Eine Ewigkeit für Eva Geliebte Härte, reine Willkür Kapitel 35 Was bisher geschah Eva verbringt ein paar Tage auf der Erde. Sie braucht eine Pause von ihren Pflichten und der vielen Arbeit. Episode 98 dem Baby Paul und der kleinen Olivia ging es sehr gut, als Eva zurückkam. Saja hatte sich rührend um sie gekümmert und Eva fragte sich, ob sie wohl selber eines Tages Kinder haben wollte. Dann würde sie zwangsläufig ihren Haushalt verlassen. Und daran wollte sie gar nicht denken. Saja war seit so vielen Jahren der ruhende und beständige Pol ihrer Familie. Nicht nur für die Kinder war sie wichtig, auch Eva genoss ihre Fürsorge. Mit Ruhe und Fürsorge war es jedoch kurzfristig vorbei, als Farah ihren Besuch ankündigte. Das war sehr ungewöhnlich, da sie sich erst vor drei Monaten bei der Feier für den Sternenkreis gesehen hatten. Zudem stand ein Arbeitstreffen in zwei Wochen auf Saturn auf dem Dienstplan. Während Eva sich noch fragte, was sie wohl wolle, schickte Fahrer dunkle Wolken voraus. Aus ihrem Stab kamen Anfragen zu allerlei Themen. Es war fast wie eine Kontrolle. Fahrer war sauer, die Frage war nur, wieso und wer leiden würde. Die Männer in ihrer Nähe hatten seit Jahren in schneller Folge gewechselt. Keiner hatte jemals so lange durchgehalten wie Ellen. Das war immer ein schlechtes Zeichen. Wenn sie suchte, wenn sie unbeständig war, war sie besonders aggressiv und unnachgiebig. Was wollte sie? Der erste Tag verging mit vorgeschobenen Kontrollen und Unterweisungen. Am zweiten Tag kam sie während des gemeinsamen Mittagsessens zur Sache. »Ich werde Andrew mitnehmen.« »Mitnehmen wohin?« Eva war verwirrt. »Nach Selan. Schließlich ist er mein Sohn. Außerdem hat er Geschwister, die ihn bisher kaum gesehen haben. Es wird Zeit, dass er sich in seine Familie begibt. Ich danke dir und John von Herzen für die Überbrückung der schwierigen Zeiten, aber ich denke, er ist jetzt stabil genug, um seinen Platz in der Familie wieder einzunehmen.« am Abend kam sie vorbei, um es Andrew persönlich zu sagen. Eva hatte sich nicht getraut, es ihm zu erzählen. Sie war wie benommen seit dem Gespräch. Sie hatte Andrew versprochen, sie würde niemals von seiner Seite weichen, und nun musste sie kampflos aufgeben. So tiefe Verzweiflung hatte sie noch nie gespürt. Die Kraft, die sie gerade erst im Urlaub gesammelt hatte, schien in einer Sekunde aus ihr zu weichen. Selbst ihre Knie wurden weich. Fahrer war gnadenlos in ihren Ansagen und Taten. Sie ließ ihm weder Zeit, sie zu begrüßen, noch ließ sie ihm Zeit, die Sache zu überdenken. Sie sagte ihm auf den Kopf zu, was sie wollte, und dass er unverzüglich abreisen würde. Er schaute Eva verzweifelt an. Dann brach Andrew in der Bibliothek zusammen. Kurz darauf musste Eva Anna rufen. Ellen war so verwirrt, dass sie gezwungen war, ihm Medikamente zu geben. So konnte er wenigstens in dieser Nacht schlafen. John trank ein Glas Wein nach dem anderen, bis er kaum noch bis zum Bett kam. Eva saß alleine in der Bibliothek vor dem Feuer. Sie konnte das alles nicht fassen. Sie hatte eine so hohe Position eingenommen und konnte nichts ausrichten. Matakila gesellte sich zu ihr, aber trösten konnte er sie auch nicht. Am Morgen wurde sie von Saya geweckt. Sie war im Sessel eingeschlafen. Das Feuer war ausgegangen. Eva brauchte vier Tage, um wieder klar denken zu können. Ihr Stabschef musste die Verabschiedung der obersten Lenkerin durchstehen. Sie war nicht arbeitsfähig. Es war ihr auch egal, ob Fahrer das gefiel oder nicht. 
Alles war plötzlich egal. John sprach kein Wort mehr, und die Stimmung zu Hause war sehr gedrückt. Fassungslosigkeit hatte sie alle umfangen. Während Eva sich um Olivia und den kleinen Paul kümmerte, dachte sie immer über die ihr gerade angetane Willkür nach. Sie durfte das nicht akzeptieren. Ihre Kinder sollten frei leben. Sie nahm sich vor, dass das nie wieder passieren würde. Sie würde von nun an ihren eigenen Weg gehen. Sie war sich sicher, viele Lenkerinnen würden ihr folgen. Jetzt war ihr schlagartig klar, warum Thomas zum Piraten geworden war. Es war nicht sein Charakter, der ihn zu dem machte, was er nun war. Es war ihr Charakter. Es war diese ohnmächtige Verzweiflung gegenüber einer ungerechten und selbstherrlichen Willkür. Kampf und Tod waren immer noch besser, als ewig so zu leben. Eva dachte intensiv darüber nach, was sie dagegen tun konnte. Meuterei. Aufruhr? Diese Szenarien würden das Ende der Diplomatie sein, das war ihr klar. Aber dennoch, sie musste handeln. Jetzt. Worte hatten nun keine Macht mehr, nur Taten zählten, aber das konnte sie nicht alleine. Allein im Büro durchdachte sie alles ganz genau. Irgendwie hatte sie erwartet, dass Matakela hereinschauen würde und sie aufhalten wollte, aber er kam nicht. »Dann liege ich also richtig«, dachte Eva. Ganz offensichtlich wollte er, dass sie es tat. Was genau musste sie bedenken? Sie war versorgungstechnisch autark. Sie hatte Truppen und sie hatte Verbündete. Sie war keine Anfängerin mehr und die Lage ihres Planeten war so abseits, dass es schon wieder gut war. Auch war die Venus recht unbedeutend, immer noch. Wieso sollte sich der Sternenkreis da einmischen? »Also habe ich es nur mit Feira zu tun«, sagte Eva laut zu sich selbst. Sie entschied sich, nicht zur kommenden Arbeitstagung zu fliegen. Fahrer würde sich dann schon melden. Es hätte auf Zetir stattgefunden, ein Planet, den Eva noch niemals besucht hatte. Irgendwie war es schade, aber dieser Fall, diese Ungerechtigkeit, die geahndet werden musste, war einfach wichtiger. Nichts würde sie von ihrem Plan abbringen. Tagung begann und Eva hörte nichts von Selan. Sie konnte aber auch keine Dateien abrufen. Man hatte sie blockiert. War das schlimm? Eigentlich nicht. Inzwischen hatte Eva ein langes Gespräch mit Matakela gehabt und er hatte ihr gesagt, dass er sie unterstützen würde. Das hatte sie beruhigt, sehr beruhigt, denn auch Matakela hatte Freunde, die Fahrer nicht mochten. Die Tage vergingen, Fahrer meldete sich nicht. Sie meldete sich auch nach einer Woche nicht. Ein Monat verging. Eva hörte nichts. Zu ihrem Erstaunen meldeten sich aber einige ihrer Kolleginnen. Offensichtlich war sie nicht die Einzige, die mit der allgemeinen Situation um die oberste Lenkerin unzufrieden war. Gab es noch mehr Frauen, die Stress mit Fahrer hatten? Und worum war es da gegangen? Wohl kaum um einen Sohn, aber immer um Willkür und Machtspiele, ergänzte Matakela. Eva beschloss, das Beste daraus zu machen und lud sie alle ein. Und sie kamen. Die Kolleginnen besprachen sich und schlossen sich Eva an. Sie alle wollten nicht so weitermachen, wollten nicht mehr Teil dieser Föderation sein, wollten einen besseren, einen humaneren Weg finden. Ihr oberstes Gebot war Frieden. Dann folgten die Menschenrechte. Von nun an trafen sie sich regelmäßig, legten Notfallpläne an und kontrollierten ihre Versorgungslage. Es war fast wie eine Verschwörung. Eva war sich sicher, dass Fahrer es wusste, und umso erstaunter war sie, dass sie dazu keinen Kommentar hörte. Die Wochen vergingen und Eva musste ein zweites Mal auf die Erde reisen. Sie erinnerte sich mit Schrecken an ihren letzten Besuch und Oberst Meier, aber 
Die Versorgungslage war wichtiger. Der MI6-Mann war in den letzten Jahren immer nerviger geworden. Den Garten in Schottland konnte sie gar nicht betreten. Der An- und Abflug war kompliziert. Kurz gesagt, es nervte. Schon nach zwei Tagen entschied sie sich, ihre Geschäfte nach Bali zu verlegen. Wenn sie schon auf einem Planeten mit Oberfläche war, so wollte sie wenigstens einen Tag draußen sein, einmal die Luft und den Wind genießen. Die Landung auf Bali war dagegen problemlos. Unglücklicherweise gab es kurz nach ihrer Ankunft ein schweres Erdbeben. Obwohl das Anwesen durch spezielle Techniken geschützt war, wackelten die Gläser im Schrank. Hatte Farah das gemacht? War sie dazu fähig? Konnte sie ein Erdbeben auf einem anderen Planeten auslösen? Musik